0: E sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Jornada Ágil 731, esse que é o seu encontro diário matinal, ao vivo, colaborativo, multiplataformas com agilidade. Eu sou o Bruno Falcão e vou acompanhar vocês hoje aqui ao longo desse episódio que promete ser um episódio bem é, interessante, cheio de compartilhamentos, de dicas práticas aí para a gente poder lidar com a inteligência emocional no nosso dia-a-dia -dia de vendas. Bom, como falei, eu sou o Bruno Falcão, vou fazer minha audiodescrição para que a gente possa é, tornar esse, esse momento aqui mais acessível a todos e a todas. É, eu sou um homem branco, tenho cabelos, barbas e olhos castanhos, estou num fundo meio cinza, com um mapa mundi aqui, com todos os lugares que eu já visitei, tenho aqui uma estante de livros com quadro, estou vestindo uma camiseta preta, e vai ser um prazer poder acompanhar vocês ao longo desse bate-papo uhum. de hoje, né? O Jornada Ágil tem é, encontros né, diários, como eu comentei, que são sempre transmitidos uh, em todas as plataformas. E aos sábados a gente sempre fala sobre vendas, né? Hoje não é diferente. Uhum. Nesse episódio, que é o episódio número 957, a gente está cada vez mais perto aí do episódio de número 1000, é, são quase mil dias ininterruptos do Jornada Ágil e sempre com, com conteúdo de altíssima qualidade é, diariamente para vocês. Bom, eu não estou só, tenho a honra de compartilhar aqui esse bate-papo com, com amigos, é, com mentores incríveis e quero passar aí a palavra para que eles possam fazer a sua audiodescrição. É, vou começar com o Fábio.
1: Bom dia, Fabião, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Sou o Fábio Jastri, especialista em processos comerciais, sou homem branco, cabelos e olhos, castanhos. Quem está nos assistindo ao vivo, eu estou de camiseta branca, é quem está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Clubhouse, House, lá eu estou de camiseta azul. Né? O cenário atrás de mim é artificial, né? é artificial, mas, mas né? deixa, eu, deixa eu aproveitar aqui, Bruno e Beto, eu, eu hoje estou na cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então tem uma paisagem linda atrás aqui no hotel, aqui. depois eu mostro para vocês aqui, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bora lá, Beto! <risos> bom dia!
2: <risos> e aí, galera, tudo beleza? Maravilha,
0: Betão! Aqui, eu, com saudade já do seu Beto bom dia, tá
2: cara! certo, é, Fábio, vamos tacar fogo aí! Aqui é o Beto, bom dia, para quem aí está nos, nos ouvindo e também nos assistindo. É, eu sou homem, branco, careca, estou usando óculos. No momento com uma camiseta que meia laranja, sei lá. Sabe perguntar para a Denise que cor que é, né? <risos> e com uma mensagem aqui, se você não acredita em você mesmo, quem irá acreditar? Tá bom. Muito bom. Estamos juntos aí. E esse bate-papo é importantíssimo para a gente trabalhar o entusiasmo da galera e fortificar as vendas. Ah, é. é isso aí. Cadê a Denise? É a Denise daqui a pouco ela responde. Denise está chegando. <risos> Denise está
0: chegando. É... Daqui a pouquinho, provavelmente, Denise e o Carlão, né? o Carlos Cabreira, devem se juntar a nós e a gente... E o
2: fundo aqui é... é... É original, é parede branca. É ah, isso que eu ia falar. Se falar que essa cor é, é diferente de branco,
0: a gente tem algum problema. É, não.
2: E, 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 eu não tenho um mapa aqui de <risos> algumas viagens que você fez. Eu não fiz ainda, Bruno, mas tá tudo certo.
0: Muito bom, muito bom. Sensacional, Betão. Bom ter você de volta e passando a palavra para a Dê. Seja bem-vinda, Dê.
3: <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Agora eu vou responder da cor eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos e escuros, uso óculos e hoje vou dar um nó na cabeça de todo mundo com a cor da blusa. Fúcsia.
2: Fúcsia.
0: <risos> eu,
3: eu, eu diria um o roxo, né? está com uma camiseta cenoura
0: tá certo eu, eu, eu já eu já você vê como a, como, a, como a gente tem uma um leque de cores muito mais restrito né eu, eu já diria um vermelho É laranja é, Pra para mim está parecendo é vermelho, é vermelho. para mim era, é era
1: era só um laranja até mostrei a capa do livro que eu tô lendo é laranja laranja, é
2: laranja. não vim aqui hoje para causar polêmica com vocês na
0: cor não, fica tranquilo tá tranquilo
3: Jastro, Bom, você, recebeu, você recebeu o livro Jasper?
1: recebi, eu não estou em casa, eu estou em Gramado, no Rio Grande do Sul, mas minha esposa falou, oh, chegou um negócio para você, eu falei, calma, fica aí, é um livro, um presente, tal, tal, deixa aí, quando eu chegar eu abro, eu filmo lá abrindo lá para postar lá e, tal, e agradecer a Denise.
2: Ó, Fabiano tá pertinho de mim aqui, tá a 300 km de
0: mim. O próximo. Show de bola, gente. Bom, Pessoal, então, é, como comentei, a gente vai hoje, é, nesse episódio, número 957, falar sobre uh, como a inteligência emocional pode nos ajudar a conquistar contratos e clientes, né? É, esse é um tema recorrente aqui nas nossas, nas nossas, nos nossos encontros, né? É, talvez não como um episódio né, dedicado a ele, mas a inteligência emocional, ela permeia todos os todos os temas que a gente traz, né? Mas a gente não quer fazer esse episódio é, sem a participação da audiência, que é, obviamente, por vocês que a gente está aqui, sempre a gente gosta muito dessa participação. Então, fiquem à vontade para nos encaminhar perguntas, para nos encaminhar suas dúvidas, seus comentários, é, em qualquer rede social que você esteja nos assistindo. YouTube, LinkedIn, é, Facebook, enfim, qualquer lugar que você esteja nos assistindo, fica à vontade para levantar a mão, para enviar aqui a sua pergunta, que a gente compartilha com os moderadores ao longo é, do episódio, tá ok? Pô, aproveitando, então, só para fechar aqui a rodada de apresentação e áudio descrição, Carlão chegou. Seja bem-vindo, Carlão, bom dia, tudo certo por aí?
4: Bom dia, muito obrigado. Todos já se apresentaram, deixa eu me apresentar. Por favor. Eu sou Carlos Cabreira, estou hoje devidamente rouco garganta ruim, sou homem branco, de óculos, cabelos grisalhos, estamos atrás numa parede branca, é mas Beto, não foi nada disso não, foi uma coisa chamada ar condicionado.
0: É, Diminuir a temperatura da cerveja. Lá. <risos> muito bom, muito bom, Carlão, seja bem-vindo, cara. Bom, galera, vamos começar então... É bom então como eu comentei episódio falando sobre inteligência emocional a gente sabe que a inteligência emocional é uma forma aí da gente lidar né fazer a gestão das nossas emoções e ela se aplica é, em diversos contextos em diversas formas né a gente é, tem uma série de estratégias para poder é, trazer esse esse desenvolvimento aí para inteligência emocional e eu estou aqui bem feliz de poder estar com esse grupo porque eu sei que temos aqui pessoas que lidam diariamente com esse tema, né? trabalham a, a gestão das emoções, né? trabalham com é, o desenvolvimento de equipes e passam pela inteligência emocional. E é, eu queria começar esse bate-papo fazendo uma primeira provocação aqui, né? jogando é, aquela famosa bomba, pergunta bomba para começar o episódio já aquecendo os motores. E eu queria começar é, perguntando o seguinte, gente. A gente sabe que para ser um profissional completo em vendas ou o mais completo possível, é, são necessárias várias habilidades. Né? A gente precisa ter é, um conjunto de, de, de conhecimentos e habilidades é, que, que, que cada vez mais tem aumentado né? para poder lidar de forma mais é, é, adequada com esse tanto de transformações que o mundo vem passando. Mas a inteligência emocional é a maior dessas habilidades que um profissional de vendas de alta performance precisa ter para ter bons resultados? Essa é a primeira pergunta que eu queria passar. E aí, eu posso escolher Denise Marques, por favor?
3: Ladies first, vamos por lá.
0: Favor. Ladies first, bom, a... senti um certo... Ah, tudo bem, tá bom.
3: Uh, a primeira coisa que eu queria falar que me passou aqui pela cabeça é assim... Uh... O que acontece sem inteligência emocional? Então, assim, sem inteligência emocional, você pode pôr a perder muitas negociações, muitos clientes, muitos prêmios de vendas. Então, é, se tem um, assim, uma razão forte, aí já são algumas razões para você cuidar de inteligência emocional. É, e, na verdade, quando você, como vendas, é, para mim, a arte de ajudar e resolver problemas, ajudar as pessoas a resolverem problemas. E quando uh, você vai fazer isso, claro, você está se relacionando, é, você vende, quem vende, vende algo para alguém. É relacionamento que a gente está falando. Então, você tem que fazer não só o exercício de colocar um produto desse lado para o outro, mas entender como é que você cruza essa ponte. Como é que você estabelece essa ponte, em primeiro lugar, para poder cruzar. O que está envolvido nisso? Porque do outro lado tem uma pessoa. Só que a primeira coisa para você chegar no outro é você chegar em você mesmo. Então, a inteligência emocional ela é fundamental para você viver para você pessoa se relacionar no mundo então em todas as tudo aquilo que envolve relação humana que é tudo né que é a vida da gente a inteligência emocional é preponderante
0: bom muito bom a gente a gente então pode colocar isso como um, uma é, pedra fundamental aí dentro de um processo comercial, é saber gerir bem ali as nossas emoções. Muito bom, Dê. De... Bom, é, gente, vamos, vamos lá. Rodar, deixa, rodar eu, inicial, deixa eu dar um, por favor.
2: Um, dá um, dá um dedinho aí, uma bolinha verde Por favor. É, a Denise falou aí sobre relacionamento e uma venda, 98%, quase 99% dela é emoção. Vou dar um exemplo. A pessoa pegar o Carlão aí que chegou com o ar condicionado, né, Carlão? Não vou acreditar? Vamos acreditar. É... Quando a pessoa vai comprar um ar condicionado, por exemplo, e você é o vendedor desse ar condicionado, a pessoa não quer o ar condicionado. Ela quer resolver uma dor, um problema que ela tem, que é o calor. E aí ela busca o equipamento chamado ar condicionado. Então, se eu trabalhar no equipamento, dificilmente eu vou vender. Mas se eu trabalhar na emoção que esse ar-condicionado vai proporcionar para essa pessoa, aí sim a venda está feita. Por quê? Porque eu vou trabalhar na emoção. E como eu disse, 98% das vendas de uma venda é emoção. O vendedor sábio ele vai aproveitar esse nosso bate-papo hoje... E vai se ligar na inteligência emocional. E eu queria dizer também, é, aproveitando que a, a Denise falou sobre relacionamento, nós temos uma ferramenta muito importante hoje nas mãos para fazer relacionamento, que também pode ser usada para negócio, mas cuidado, que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede de relacionamento, não é uma rede de negócios. Ela não foi criada para vender, não foi criada. Porém, dá para ser utilizada, mas lembrando, é, o cliente te pede, você tem ar-condicionado? Aí você responde, tenho. É, quantos mil BTUs? 9 mil. É, qual o valor? É, 2 mil. Dificilmente você vai concretizar essa venda. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a emoção e muitas vezes eu vou sair do WhatsApp depois, eu vou trabalhar a emoção, mas para que, que você precisa desse ar-condicionado? Onde que vai ser colocado? O que está que acontecendo aí na tua casa ou no, nesse ambiente de trabalho que precisa desse ar? E, 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 trabalhar a emoção desse cliente. E se for o caso, sair do WhatsApp, pegar o telefone e entrar em contato com ele, porque aqui no telefone nós temos relacionamento. É quente o negócio aqui. No WhatsApp é frio, você não sabe, inclusive, quem está lá. A não ser que você combine um horário, olha, então eu vou te chamar aqui no, no vídeo e nós vamos conversar. Aí vira, bem dizer, um contato quente. É importante lembrar que muitas vezes a gente perde negócios pelo WhatsApp porque a gente trabalha negócios e não emoção. E esse tema vem bem de encontro ao que nós estamos vivendo hoje. Beleza? Show de bola, Betão. Ô
1: Bruno, ô Bruno, eu quero, quero uh, só completar aqui é, que esse assunto de inteligência emocional, embora a gente já vinha falando há muito tempo, né? quer dizer, já tem bastante tempo que Daniel Goleman introduziu esse assunto no mundo empresarial, e se a gente aprofundar nas pesquisas, vai um pouco mais a fundo, mas a, a grande, o grande divisor de águas de quem consegue vender e quem não se adapta à profissão eu diria que é a inteligência emocional. Uhum. Por isso que a pergunta é muito provocativa. né? Uhum. A, a, o divisor de águas de quem vai conseguir, de quem vai chegar depois, do final do mês, e vai dizer, tá vendo? Eu vou, eu vou, sei lá, fazer um concurso, vou procurar outra coisa, porque eu não consigo trabalhar com vendas, é porque ele não conseguiu lidar com as emoções do departamento. E aí a gente vai falar, talvez mais para frente, os vários tipos de emoções, mas ele é um divisor de águas. Quem começou a entender, começou a estudar Sobre inteligência emocional, começou a se adaptar, se tornou um profissional de vendas muito mais qualificado, muito melhor, consegue atingir patamares aí extraordinários.
0: Sensacional. E antes
2: aí do Carlos, né, Bruno, eu quero lembrar que tem um ditado chinês que diz assim: se você não sabe sorrir, não abre lojinha. <risos> Porque o sorriso ele é relacionamento. Muito bom. Quando você atende um cliente sorrindo, quase que 70% da, 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 da venda já está encaminhada. Está pronta. Está encaminhada. Agora eu preciso só 30% de trabalhar a emoção. Mas o primeiro contato, que é o sorriso, o olho no olho, né? principalmente aí se você está no, no atendimento físico, na loja presencial, o sorriso, é, o, o olhar. É, se você está no celular e chegou o cliente, deixa o celular para lá e vai atender o cliente. Todas essas pequenas dicas fazem a diferença, porque nós estamos trabalhando com pessoas. E pessoas gostam de ser
0: tratadas como pessoas, inclusive na rede digital. Uhum, Fica a dica. Uhum. Sensacional, Bertão. Muito bom. Eu, eu, gostei, eu gostei aqui da, 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 dessas três primeiras, Carlão, já vou passar a bola para você. Mas é, eu gostei desses três primeiros porque a gente trouxe algumas perspectivas diferentes, né? É, a, a parte relacional, que é uma, é uma questão importante, né? Do, do você lidar com as outras pessoas de uma forma positiva. E isso requer, obviamente, né? é, a inteligência emocional, sem dúvida. Né? O controle das suas emoções, o como você é, 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 trata né? é, as suas emoções no trato com o outro. É, e também a, a, a perspectiva né, que foi trazida ali mais até pela dei e pelo, pelo Fabião do, do lidar com a inteligência frente às adversidades, muitas vezes, que a área comercial ela, ela te, ela te traz. Né? É uma dificuldade, uma cobrança, uma pressão, é uma, uma perda de uma eventual venda ou um ciclo comercial que eventualmente é muito longo. E isso é uma história que eu queria depois compartilhar com vocês, pessoal, é, mas eu vou passar primeiro a palavra para o Carlão aqui para ele poder contribuir com essa primeira pergunta, que é, é se a inteligência emocional ela é a maior habilidade de um profissional de vendas de alta performance? É, uma pergunta provocativa, porque talvez...
3: Eu, eu queria só precise...
0: Diga, diga, pode falar Só Eu queria
3: só fazer um, pegar aí o, o que o Beto falou do negócio do sorriso. E às vezes a gente acha que é uma bobagem, só que, veja só, o cérebro ele forma 50% da, da imagem que ele tem de uma pessoa nos primeiros dois segundos.
1: Uhum.
3: É uhum. muito rápido, gente. Dois segundos já tem 50% da ideia sobre alguém formado. E o Carlos aí é um especialista aí de leitura corporal e tudo. Fala aí, Carlos. Importante ou não? Quando
4: eu falo em inteligência emocional... Primeira pessoa precisa se conhecer. Os grandes profissionais estão procurando se conhecer. Sabe aquele ditado que todos nós falamos? Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, com 20 anos, todo mundo falando. Você vai encontrar 300 pessoas de 50 anos falando, 300 falando a mesma coisa. Só que as pessoas de 20 anos, não procuram saber o que pode ser feito. Ela fica esperando ter 50 para falar a mesma coisa. A inteligência emocional, nós temos três, dois tipos, vamos lá. Nós temos o racional e o emocional. Se misturam? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Como você consegue ter alta performance se você não conhece a você mesmo? Você não conhece as suas emoções. Você pode treiná-las através de um mentor que vai te orientar como naquele momento. Mas saindo daquele momento, como que está a emoção do vendedor? Quer ver um vendedor ficar muito chateado é quando ele escuta um não. O vendedor, quando escuta o um não, ele se transforma. Então, ele o vendedor de alta performance, o não para ele... Ele a vai assimilar como algo que um desafio para o próximo cliente. Então como eu tenho que me comportar e muitas vezes a gente vê os vendedores chegarem aos clientes desesperados, não querendo vender o produto, mas querendo empurrar o produto porque ele tem a meta para bater. E aí ele vai ter que trabalhar o dobro para conseguir a metade da coisa que ele precisa. Então, quando ele, o um vendedor de alta performance, o que, que ele procura? Através de treinamento, através de mentoria, ele procura primeiro se conhecer. Você já ouviu aquela frase, parece que eu estou falando grego, ninguém me entende? E não entende mesmo. Porque você está falando do jeito que você pensa, do jeito que você é, e não do jeito que o seu cliente precisa ouvir e receber a informação o grande problema da inteligência emocional chama-se comunicação como eu estou me comunicando como, como a Denise falou, como eu estou me apresentando e isso que a Denise falou é, é perfeito é, a gente tem três segundos para causar uma boa impressão depois daquilo o filhão já foi é reconquistar um cliente perdido ou sair para o abraço porque o cliente comprou a sua ideia então, aquilo que nós falamos nos treinamentos, olha, antes de chegar no cliente, se você usa gravata, arruma sua gravata, coloca uma roupa boa, não vai de qualquer jeito. Depois que você está com o cliente, já conquistou o cliente, não tem mais problema. Mas antes de conquistar, e eu falo isso também, eu fico imaginando tanto homem como mulher, quando eu falo às vezes, eu falo assim, ó. Quando você namorava com a sua esposa ou com o seu esposo, antes de chegar, <risos> perdão, é batom, perfume importado, isso. Casou, o cara já chega com a camisa aberta, fedendo, a mulher tá lá na pia, lavando louça, fazendo alguma outra coisa. Ah, não tem amor que resiste a isso. Não tem amor. Você casou para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Porque, quando você faz aquela pessoa feliz, o outro será feliz. E no relacionamento de vendas também. Se você não tem aquela ideia que você precisa ser feliz, o outro também não vai ser. Porque quando você chega, e nós já ouvimos muito disso, eu gosto de conversar com aquela pessoa que ele é pra cima, eu gosto de conversar com aquela pessoa, e às vezes ele vende muito mais fácil, porque ele não vem só com aquele assunto chato do que. Olha, eu tenho o produto e o preço é tal. É o que o Beto falou. Vender valores e não vender preço. O grande diferencial nas emoções é quando você recebe... Eu tive... Essa semana... Ah, eu tive com um rapaz, ele estava vendendo empadinho. Ele parou para vender empadinha. Eu fiquei ouvindo. A gente observa, a gente aprende com tudo. Ele falou 15 minutos da qualidade das empadinhas dele, mas não falou o preço. Eu falei, dá duas. E aí eu não sabia nem o preço da empadinha, se era 5, 10, 15, porque ele colocou, é o que o Beto falou, ele colocou na minha boca água, com um desejo.
2: Eu queria
4: comer empadinha, o cara não vendia. O vendedor de alta performance, ele desperta o desejo do comprador e isso é inteligência emocional é você se preparar como que eu vou fazer o lado emocional funcionar e aí tem umas dicas daí nós vamos falar mais para frente qual é o melhor momento como você é, chegar no seu comprador e aí tem um comprador tem um comprador que do jeito que tem o um vendedor é isso que precisa estudar tem um comprador que é racional e tem um comprador que é emocional também tem comprador que, se você chegar e falar com ele dois minutos, resolveu o problema e vai ah. embora. E tem comprador que, se você falar dois minutos, você vai embora e nunca mais ele compra de você. Sim. Então, isso dá. Se você quer ser um, um, um vendedor de alta performance, estuda as emoções suas, para você saber como você funciona. Porque nós sentimos na hora que nós estamos na frente do cliente, quando o cliente pede uma coisa, quando ele cobra alguma coisa. Quando a empresa que nós estamos ali não entregou o que precisava, a gente, a gente fala, ó, sentia arrepio, o corpo, é, o corpo tremeu, o corpo esfriou. A gente sente essas emoções ali e como controlar essas emoções. E uma coisa que é terrível, que vou falar para todos vocês, eu fiz um curso de microexpressão facial. Nós temos seis emoções e ela se manifesta no nosso rosto independente da nossa vontade aí que dá o problema e quando você consegue ler a emoção do outro que você transmitiu e o que ele está pensando você consegue ir pelo caminho certo quando a gente fala da, da, da inteligência emocional é você olhar e falar um bom dia e aí o Beto o Denise colocou muito bem o Fábio colocou muito bem Nada vai substituir o olho no olho. Porque quando você olha na pessoa de sinceridade, você passa a sinceridade, e a, a, passa afeto, e quem está do outro lado vai te olhar e falar assim, posso confiar. Às vezes, o produto que você tem, a pessoa compra porque você está ali na frente falando. E a Denise já deve ter passado muitas vezes por isso. O Fábio, quando chega num cliente, fala assim... Eu confio em você. E aí, a Denise, o Fábio, o Carlos, ou mesmo Bruno, passa a ter um sobrenome diferente. Passa a ter o seu próprio sobrenome. Porque no começo, qual que é o sobrenome do vendedor? O nome da empresa. Eu, eu vejo muito isso no comércio. É, entre eles, não há essa autoridade nem autonomia para o nome deles. Ele começa a chamar... Deixa eu dar um exemplo aqui, vai. Carlos do, do, do Bradesco, Carlos da Marítima, Carlos do Aporto Seguro. O sobrenome não é o nome da empresa que eu trabalho. E aí, quando eu saio da empresa que eu estou, como que eu me apresento? Eu mudei de sobrenome. Sim. Então, é, é... emoções também é você ter autoridade sobre as suas emoções, conseguir controlar as suas emoções. Porque se você não controla suas emoções, você perde grandes negócios
0: também. Boa. Vam, vamos vamos, vamos é, só, só fazer o reset de sala, Carlão, é, para a gente poder ir, é, é, dar, dar seguimento aqui na, na, no nosso papo. Tem muita coisa que, que eu tenho certeza que você vai falar que eu queria usar aqui no, no momento para a gente poder compartilhar algumas dicas práticas com a nossa audiência né? É, em relação a como a gente pode desenvolver isso. Mas eu, eu, eu tô tomei bastante nota aqui enquanto vocês foram falando, Carlão, Fábio, D, o Batão, sobre justamente isso, né? É, esse, esse, esse manejo das emoções, né? É, é muito é muito interessante, né? Porque eu diria até apaixonante esse tema, porque a gente começa a perceber que assim, é, a D sempre fala, né? E a gente sempre cita essa fala dela, do tudo começa comigo, né? Inclusive essa semana eu citei ela nessa, no, no LinkedIn, numa postagem que, que eu fiz e comentaram, né? É, e, e, e eu acho que quando a gente trabalha a inteligência emocional, essa é uma verdade também, né? Tudo, essa, essa gestão da, 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 das emoções, ela começa comigo. Não adianta eu querer é, lidar com as emoções do Carlos se eu, não, se eu não tiver bem resolvido e bem alinhado e afinado com as minhas emoções, né? Se o Carlos chegar numa discussão ali falando alto e eu estiver com ele, cara, putz, vai virar, um, vai virar uma, uma, uma complicação, né? É, então, isso é, é, é super verdade e, e passa também pelo que o Fábio falou, né? E, e aí eu ia comentar né, de uma história, porque, assim, eu já tive é, como líder, né, como, como gestor da área de vendas, é, alguns profissionais que, pô, você percebia que assim a pessoa era fantástica, é, tinha muito conhecimento técnico, né? conhecia muito bem sobre o produto e sobre, ou sobre o serviço que estava vendendo, sabia é, é, lidar com uh, processo comercial, né? então, assim, conhecia sobre negociação, conhecia todas as etapas do fluxo comercial, fazia um bom atendimento, sabia é, 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 tratar o cliente, né? tinha esse trato, só que não tinha controle das emoções. Então a gente sabe, né? A, a foi acho que o Carlão que comentou, né? É, o, o ouvir o não, né? É, desestabilizava a pessoa, né? É, parece que aquele não virava um tormento na vida da pessoa. Aquilo acabava com o dia, acabava com a semana e, e, e a pessoa não conseguia se recompor ali para poder, enfim, ou é, é, ir para outra oportunidade, ela falou, pô, legal, passou essa daqui, mas eu vou para uma próxima aprendendo né, com o que essa oportunidade me trouxe. Não, aquilo colocava ela para baixo que até ela se reerguer era um parto, né? É, e isso fazia com que as pessoas... Pô, você, você falava assim, cara, ela tem tudo para ser um excelente profissional de vendas, mas é, é, a falta da, da gestão das emoções ali no momento de adversidade, no momento de é, é, uma situação negativa acaba colocando ela é, é, para baixo e isso faz com que ela ela mesma às vezes se, se coloque em dúvida né fala, pô, será que eu sou uma boa profissional para esse para esse para essa posição que eu estou exercendo né é, e eu já tive alguns casos de, de profissionais com esse mesmo perfil que eu coloquei que desistiram de trabalhar na área comercial né que falaram assim ah putz não é para mim e você fala cara mas você tem tudo você, você conhece o produto você conhece a solução que está vendendo, você trata bem o seu cliente, você conhece o processo, você segue o processo, você tem disciplina, mas a inteligência emocional faltou ali naquele momento, né? é, não, não consegue é, 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 sabe, sair dessa situação e, e isso é tão angustiante que é melhor eu, eu largar a mão, eu ir trabalhar num, num local ou numa posição que, que é mais controlado, né? que tem menos é, é, exigências ali de... De, de lidar com essas, com essas adversidades então é, é, é um ponto ali né de novo parafraseando a D aí do, do quão importante é se autoconhecer e, e, e entender que tudo começa com você mesmo não adianta esperar do outro é, é uma, uma, uma compaixão ali né é demasiada porque não cara se você não se tratar bem se você não tratar bem as suas emoções o mundo lá fora não vai tratar né por você Bom, deixa eu fazer um reset de sala para a gente voltar com uma segunda provocação aqui para a gente poder debater com todos, então sejam muito bem-vindos muito bem-vindas quem chegou agora ao Jornada Ágil 731, aos sábados a gente sempre fala sobre vendas e hoje nós estamos falando sobre a importância né, da inteligência emocional para conquistar contratos e clientes, eu sou o Bruno Falcão, estou acompanhado aqui com os meus amigos moderadores e mentores, Carlos Cabreira, Denise Marques, Beto Bom Dia e Fábio Jastri, que já fizeram uma primeira rodada de motores aquecidos aqui falando sobre inteligência emocional e se essa é a habilidade, né? se essa é de fato aí, a maior habilidade de um profissional de vendas de alta performance. Tivemos vários insights legais né? sobre a importância, né? sobre ser uma, uma, uma necessidade né? do profissional de vendas é, porque se não tiver, vai ter muita coisa a perder, foi o que a D colocou, né que ela falou que é necessário lidar com a inteligência pelos relacionamentos para conhecer né, o outro, é né, fundamental para você viver, pois ela é preponderante em todos os aspectos. É, o Beto trouxe né, que a venda é 98% composta de emoção, então lidar com, com, com a emoção passa por você saber lidar com a sua emoção também, né, com a sua é, é, inteligência emocional. O Fábio colocou sobre ser um divisor de águas né, para o profissional de vendas, porque muitas vezes é, o, o profissional de vendas ele pode desistir da sua carreira simplesmente pelo fato de algo não ter dado certo ali, mas que faz parte, né, gente? A gente sabe que a nossa vida não é só de, de, de sims, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. E o Carlão trouxe aí uma fala bastante completa e profunda sobre a importância do autoconhecimento né, e do enfoque na comunicação também. Então. A gente teve já bastante coisa bacana aqui que foi trazida pelos nossos mentores. E quero convidar você que está aqui conosco a compartilhar também suas ideias, compartilhar suas, é, é, suas questões, suas histórias com a gente e seguir todas as nossas redes sociais. É, se você quiser conhecê-las, universoagilhub.com, lá tem todas elas. Né? Você consegue ver todos os lugares que a gente está. Mas se você estiver no LinkedIn, a gente está lá. Se você estiver no Instagram, a gente está lá também. Se você estiver no Facebook... Tamo junto. Se você estiver no YouTube, siga nosso canal. Então, siga o Universo Ágil Hub em todas as redes sociais para você não perder nenhum programa que é diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo. E tamo junto. Bom, pessoal, feita essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, eu queria é, passar dessa, dessa contextualização inicial que a gente teve aqui para exemplos práticos. Né? Eu queria poder é, ouvir de vocês e a gente pode seguir a mesma ordem aí, desse se você quiser começar, é, se você poderia compartilhar alguns exemplos concretos, né, de como a inteligência emocional influenciou positivamente a sua própria experiência ou de outros profissionais que, que você é, conheça, né, uh, na conquista de contratos importantes, né, ou em alguma situação que você falou assim, cara, essa, essa, esse momento aqui eu só pude passar por ele porque eu estava com a minha inteligência emocional bem desenvolvida. Você tem alguma história aí para poder compartilhar com a gente?
3: Tenho várias, né? É uma coleção ao longo da carreira, lo... <risos> de tudo. Mas sempre tem aquela que marca mais a, a gente, a nossa memória. Né? E, e uma coisa que eu queria falar também, é a, o quanto o Carlos falou né, da, das expressões faciais, o quanto as emoções, elas marcam no nosso corpo. O corpo guarda uma memória dessas emoções também. E é muito interessante. Por isso é que essa experiência em especial, ela me marcou tanto. Eu tinha... Eu estava começando na... Aliás, eu já tinha um tempo na... Eu devia ter um ano já na área de vendas, um ano e pouco. E a empresa adquiriu uma nova, uma outra empresa... <risos> fizemos um treinamento eu passei de vender quatro itens, vender uns 300 itens, uns 3 mil itens, e na volta do aeroporto eu já recebi a notícia, né, a incumbência da, da minha chefe, disse, olha lá no, no cliente tal tá tendo uma uma espécie de uma licitação era é uma coisa mais informal porque não era um, um órgão público mas é uma tomada de preço uma seleção você vai lá ver para a gente poder participar com todos os itens. Então, você fresquinha, voltando de um treinamento, ainda está tudo meio aqui na superfície, né? não conseguiu ainda entrar tudo no cérebro. Vamos lá ver. Tá certo. Só que, quando eu olho, a participação daquele produto, era daquela linha, era insignificante nesse cliente. Falei, Ai, vamos pegar na unha. Fui lá, fiz todo o trabalho, organizei a apresentação, falei com o que era o chefe... Né, de todas eram várias equipes, eu compre, conversei com ele, ele me apoiou, já era meu cliente, falou, não, vamos lá, eu te dou abertura, chamo todas as equipes, você faz a apresentação, e eu falei, olha, só que assim, eu ainda não tenho muito traquejo, porque eu tô recém, eu fui, ele era meu meu coach, né, dentre os meus clientes, e aí eu fui aberta com ele, eu falei, olha, eu ainda não tenho essa segurança, então ele falou, fica tranquila, eu te ajudo. E ele de verdade me ajudou, colocou palavras na minha boca, né, para eu poder seguir. Foi ótimo. Eu terminei aquilo todo mundo muito animado, tal. Eu falei, puxa vida, isso aqui vai, né? Vai rolar. E era um volume para o semestre. Era um contrato para o semestre. Quando chegou no dia da abertura de preços, o que que aconteceu? Aí eu encontrei, claro, né, a, a famosa Rádio Peão, porque você tem que ter uma coisa que eu sempre falo, seja amigo do, dos teus concorrentes. né Amigo assim, seja cordial. Te desenvolva uma relação cordial com a tua concorrência. E nada, nada menos que um concorrente me disse, olha, já saiu lá o resultado. né Eu falei, eu, tá, fui lá. E aquela surpresa, ué, 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 cheguei lá, não tinha ganhado. Só que aquilo era um rombo de expectativa no meu objetivo de venda, que era o primeiro é, dentro, no estado, na região, e assim, praticamente 50% do trimestre era o meu objetivo de toda a divisão. Aquilo falhando, ou seja, eu falei. O, prêmio de todo, o meu prêmio, o prêmio de todo mundo, é a participação de mercado, ou seja, imagina o inferno quem virou. Conclusão, eu saí dali, entrei no meu carro e chorei. Eu desabei. Eu chorei até o carro ficar com os vidros todos embaçados. Aí eu parei de chorar, chorei tudo que eu tinha, desidratei, olhei, estava com aquele nariz vermelho, né? E com mais um cliente para visitar. Eu falei, aham. Uhum. E agora, né? Falei, bom, chorar eu já chorei. O leite já derramou. Agora peguei maquiagem, falei assim: "Da onde aí é que tá o que eu sei, o que eu falo no meu método, que é o mapa da mina? Eu falei: "Aonde eu vou tirar o ouro para cobrir este rombo do semestre? Não tem mais lágrima. Bora para cima". Fui para outro cliente. Já, ao invés de fechar o pedido, eu já sabia que eu tinha que fechar muito mais do que aquilo. E aquele ano, não, não foi aquele ano. Aquele ano, já, isso já era no, no segundo semestre. No ano seguinte, eu fui campeã de vendas. Então, eu acho que se isso não é importante, então eu não sei o que, que é importante. Né? Mas foi um aprendizado... E o mais importante, qual que era a minha vontade? Minha vontade era sair e chegar lá, porque quem assinava a aprovação técnica foi aquele que era o meu coach. Então, não foi só o rombo, foi uma destruição emocional de alguém que era o teu coach. Fala, pô, como é que eu fiz isso comigo? Qual que era a minha vontade? Era chegar lá e falar, pô, não sei o quê, não sei o quê, com o meu maior cliente. Aí eu respirei, fui fechar cliente, fui fechar a venda, fechei e fui lá bater na porta dele. E Cara, cheguei né? lá e ele que já sabia. História, né? E ele já sabia, né? Conhecendo a figura um pouquinho, ele já sabia que eu ia lá tipo tomar satisfação. E eu cheguei lá e esse era um cliente que ele tinha um ritual, né? E eu compartilhava esse ritual, eu chegava lá Vamos tomar um chá? Vamos. Tomamos um chá. E aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem, tá, não sei o quê. Aí ele disse assim, sabe, Denise, é, às vezes a gente tem que ser que nem o bambu. A gente tem que envergar para não quebrar. Eu não dei uma palavra sobre esse assunto, e nós não falamos mais nesse assunto foi só isso
0: é isso maravilhosa história Dê. sensacional não cheio, cheio de, de bons pontos aí mas incrível né a gente a, a, a gente às vezes acho que quando eu quando eu, quando eu penso sobre inteligência emocional acho que a gente às vezes é acha que a gente não tem essa envergadura... Não, não é envergadura, envergadura é outra coisa, mas não consegue envergar tanto, né? A gente acha que a gente vai quebrar no meio do caminho. É... Mas a gente, pô, pode envergar e, e sair fortalecido dessa, dessa, dessa coisa, né? E eu acho que prova aí do que você falou, meu, incrível, incrível. Queria passar a palavra aí para o Betão, o Fábio, o Carlão também, poder compartilhar um pouco de história de vocês, é, é situações... Como...
3: Dá para fazer um livro de um crônicas, que todo mundo aqui vai certamente,
0: falar. Certamente, certamente, com certeza dá mesmo. Betão, e aí, cara? Alguma alguma história boa que possa compartilhar com a gente sobre é, situação que a inteligência emocional foi fundamental para você sair de uma situação ou para você resolver um ponto aí nessa nessa sua carreira?
2: Olha, várias, né, Bruno. Mas deixa eu colocar uma que essa semana aconteceu, inclusive. Uma fresquinha aí. É, fresquinha. E, e que eu fui chamado aí, nós, essa semana que vem a gente vai estar tá fazendo esse treinamento, de uma empresa que trabalha com pneus e que ela está com uma dificuldade de colocar o pneu, que ela já vinha vendendo bastante, e que os pneus importados estão chegando com valores inferiores. E, e como é que você vai trabalhar com diferença de preço? Aí você tem que colocar valor em cima do seu produto. E para se colocar valor, é justamente trabalhar a emoção que esse produto vai oferecer, trabalhar a emoção com o cliente, e ainda eu já orientei para ele, esses clientes são potenciais, são... Você, o teu vendedor tem condições de visitá-lo? Tem. Então, peça para o teu, teu vendedor, enquanto a gente não bater esse papo, vá até esse cliente e convide-o para tomar um café ali na, na, na lanchonete mais próxima e não fale de negócio. Só vá lá e veja como é que está, tente ser um psicólogo, ver o que está que acontecendo com o cliente, mas sem falar de pneu. Por quê? Porque nós precisamos trazer a emoção do cliente, sentir essa emoção, ver o que, que realmente ele está precisando, ver por que, que ele está adquirindo um produto inferior em preço, porém é, é, é superior em preço, porém inferior em qualidade, e mostrar para ele que, às vezes e muitas vezes, o barato sai caro porque ele vai efetuar uma venda, nesse caso de um pneu com qualidade inferior, que vai rodar menos quilômetros e vai ter que mostrar isso para o cliente dele, mas, ao contrário, eu tenho um outro produto de alta qualidade que vai, talvez, até duplicar a quilometragem rodada com segurança para o motorista. Então, tem que trabalhar a emoção desses produtos, e isso aconteceu essa semana. Então, pelo, pelo por videoconferência, eu já fui conversando com esse, esse empresário e já fui abrindo a mente dele para pontos que talvez ele não tinha observado. Ele tinha um produto ele tem um produto de excelente qualidade. Ele tem uma equipe de vendas que está com sangue no olho mesmo. Só que está faltando o quê? Eles focarem mais na emoção, da emoção do cliente que ele está vendendo, a emoção que o produto vai oferecer para o cliente do cliente. Tá? Então, é, aconteceu essa semana, eu achei interessante para compartilhando aqui com o pessoal que está na hora. Muitas vezes, se você é vendedor e tem condições de fazer um olho a olho no teu cliente, faz um TBC que está na hora. O que, que é um TBC? Tira a tua bunda da cadeira <risos> e vai lá no teu cliente, vai lá, convida ele para tomar um café, é? esquece às vezes de falar do teu negócio, mas vai lá fazer um, uma, um relacionamento, uma relação pessoa com pessoa, esquece pessoa com empresa.
0: É isso aí. Vai
2: lá ver por que ele não comprou contigo dessa vez. É? Vai sentir, às vezes foi um mau atendimento de uma outra pessoa. Às vezes, é, a tua empresa tem um robô que tá fazendo o atendimento. O robô vai substituir o vendedor? Na parte técnica, talvez, mas não tem nenhum robô. E até hoje, já o pessoal ainda comenta que vai ser quase... Vai ser impossível o robô ter emoção. Sim. Sem dúvida. E aí, nós voltamos ao nosso ponto. Nós não somos robôs, somos pessoas... E os nossos clientes também são 100% pessoas. Então, se pessoas trabalham com emoção e o robô não, nós já estamos vencendo.
0: Pessoas então, comprando de pessoas, lembrar. né?
2: Exatamente. Precisa lembrar que do lado de lá da linha, o teu cliente é uma pessoa, mesmo que ele esteja com o CNPJ. São pessoas que tocam esse CNPJ. E se são pessoas que tocam o CNPJ eu preciso conversar com essas pessoas. Uhum. Eu preciso entender as dores e ajudar a resolver as dores. Nem que isso é, ocasione a, a não fechar a minha venda. Uhum. Muitas uhum. vezes as pessoas me ligam, Beto, eu preciso de uma palestra assim, assim, assim. Eu falo para ela, é, eu vou te indicar uma pessoa. Uhum. Mas você, não, não. É, essa dor, quem vai te ajudar a resolver é fulano. Pô, mas você vai indicar outra pessoa? Sim, eu preciso te ajudar a resolver teu problema. Isso abre uma ponte, porque a pessoa, ó, ele, ele poderia muito bem ter, ter, ter se colocado à disposição, mas ele indicou uma outra, um outro profissional. Isso gera uma ponte de confiança. Nos próximos eventos, ele me chama novamente para o foco que eu trabalho, para o produto que eu vendo. Então, muitas vezes, a pessoa chega numa loja de calçados, que eu quero dizer, ah, você tem um calçado tal? Olha, esse é, acabou já no nosso estoque, mas eu fiquei sabendo que na loja tal, eu passei lá e vi esse produto. Pá, mas você indicou um produto de outra loja. Não, eu estou ajudando o meu cliente. Ele vai lá, mas emocionalmente, ele vai sempre lembrar que eu o ajudei. E no próximo produto,
0: ele volta a comprar comigo. Ah, muito bom, espero aí ter show. Contribuído. show de bola, show de bola, interesse dos clientes em primeiro lugar, incrível, incrível, muito bom. Fabião,
1: queria, oh. queria te ouvir também,
0: cara, das suas histórias aí de inteligência emocional, tendo salvado a sua pele, o <risos> que você pode me contar, ou de alguém que você conheça?
1: Olha só, é, é uma, uma coisa que aconteceu comigo, e aí foi muito bacana, eu fui criado numa família que nunca se envolveu na área comercial. Quer dizer, minha família não tem empreendedores, sempre foram ou funcionários públicos ou funcionários de grandes empresas. E na adolescência, lá no litoral de São Paulo, o nosso, meu sonho era ou trabalhar no Porto ou trabalhar na Cozipa, em Cubatão. Meu avô trabalhava na Ferrovia, na Fepasa. Né? Então, assim, eu não, não iria trabalhar com vendas. Então, eu já cresci com esse bloqueio. E as poucas vezes que tentei, poucas vezes que tentei, foi horrível. Quer dizer, eu tentei vender filtro, não deu certo. Tentei vender consórcio, não deu certo. Tentei vender curso de inglês lá atrás, né? Lá quando eu era adolescente, não deu certo. Então, na minha cabeça, eu não seria vendedor. A virada de chave aconteceu quando eu comecei a trabalhar em franquias e eu virei coordenador pedagógico. Isso foi em 2007. O coordenador pedagógico dentro de uma escola é o gestor das emoções. O coordenador pedagógico dentro de uma escola é o gestor das emoções. Por quê? o pai vem matricular o filho na, num curso de inglês ou de informática, ele, ele, ele tem uma preocupação, mas às vezes não tem dinheiro. O pai vem cancelar, ele tem uma preocupação, porque, é, é, o, o, assim, é, é, aliás, essa, essa, essa situação, eu, eu me vi agora, me vi agora na pele, né, o gestor de emoções até o ponto, gente, de, de eu me tornar, com a minha franquia, a franquia que tinha mais retenção. O que é que é retenção? Alunos pagantes frequentando aula. Né? O Bruno trabalha com educação, sabe disso. Alunos pagantes frequentando aula, retenção. E a escola que tinha o maior número de renovação. Quer dizer, mais de 50% dos alunos formados voltavam e faziam outro curso. Quando chegou em 2011, isso foi em 2007 que eu comecei a carreira, quando chegou em 2011, que, 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 o, que o franqueado falou assim, Fábio, agora eu gostaria que você fosse o nosso gerente comercial. Todas essas emoções negativas vieram na minha cabeça. Falei, peraí, mas eu não nasci para vender. Ele falou assim, como assim? Você transformou a minha escola de 300 para 1.500 alunos? Como é que você não nasceu? Quer dizer, você sabe vender, você vende bem e você só não sabe. Aí, a partir de 2011, eu comecei a me aprofundar mais em técnicas de vendas, a, a, a fazer leituras, cursos, aliás uma pessoa que me treinou, alguns de vocês conhecem, foi o José Glaucio, foi ele que me treinou lá em 2011, ele era dono de franquia em Beléz e assim por diante. Então, assim, para mim, a virada de chave mesmo foi lá em 2007, quando eu virei com o pedagógico e, posteriormente, em 2011, quando eu, que aí eu me assumi. Aquelas emoções negativas da área de venda sumiram, eu me assumi. Então, se você falar, qual é a sua profissão? Eu sou vendedor. Eu trabalho no ramo de franquias, no ramo de palestras, no ramo de processos comerciais, mas me considero é simplesmente um vendedor.
0: É isso aí, cara. Você sabe que é engraçado, né? Mas é, é, é algo que, que acontece mesmo. Muitos vendedores têm preconceito com a, com a carreira de vendedor, né? É, eu, eu, eu ouvia... É, quando, quando eu comecei a trabalhar com vendas em 2008, eu, eu ouvia justamente isso. assim Falar assim, ah, ninguém nasce para ser vendedor. Né? Tipo ninguém, ninguém ou, ou seja, ninguém, ninguém fala assim, ah, eu vou... Diferentemente, você fala assim, ah, eu vou ser advogado, vou ser um médico, né? Eu vou ser um, é, um, um, sei lá, um, um, um administrador de empresas. Ninguém fala assim, ah, eu vou ser vendedor. Essa vai ser a minha carreira. E, e, e acho que isso ao longo do tempo, de 2008 para cá, acho que as coisas têm mudado um pouco, né? Tem sido dado mais valor a essa carreira e, e, e eu como eu falo na minha vida, assim, eu sou vendedor de, desde que eu comecei, minha carreira eu comecei em 2008, então, de lá pra cá, eu trabalho sempre, sempre trabalhei com vendas, então não, não dá pra ser diferente, mas show de bola, história incrível, Fabião, e Carlão, queria te ouvir também, cara, o que, que você pode contar aí de, de, um, de, um, de situações, cara, imagino que você tenha uma carreira incrível aí, de anos e anos, deve ter passado por muitas situações onde a inteligência emocional foi fundamental
4: para o sucesso, né? É, Bruno, é, tanto como para formar um, um vendedor, ou como para negociar também muitas coisas, a gente, é isso que a Denise falou, saber dar um passo para trás para uma longa caminhada. Né? A gente, quando é novo, a gente é mais afoito, a gente acha que pode tudo e consegue tudo. Eu, com 27 anos, era gerente já de banco. Não o titular, mas era o gerente de pessoa jurídica. E com 27 anos, eu falei, com 30, eu sou promovido ao, ao gerente titular. Né? Mas o porquê disso? Eu comecei no banco, é, eu já entrei num, num cargo acima, porque eu fui transferido de uma empresa. Então, já começou tudo muito grande. né Eu, eu, tinha, eu vinha da área de seguradora e o gerente... Eu fui dispensado da área de seguradora, desci, e aí é você saber negociar. O vendedor é, é um negociante. O vendedor que tira pedido não é negociante. O vendedor é negociante, o que a Denise falou. É, às vezes você perde, você volta, porque você quer entender aonde foi que você fez errado para negociar de uma melhor forma. Então, o vendedor é um negociante. O Fábio falou assim, ah, eu achei que não ia dar, Fábio, vendedor, é isso que você fez. Não um deu certo aqui, eu vou para o outro, não um deu certo aqui, eu vou para o outro. O vendedor não desiste. O vendedor é aquele que mais persiste no, no, no seu negócio. E, e eu saindo do, da seguradora, passei na, na frente do, do gerente, o gerente me chamou. E eu sempre digo o seguinte, deixa eu entrar, o resto eu faço. A gente tem que aprender a negociar. E aí ele falou, senta aí, ele perguntou para mim, ele fez uma pergunta, acho que para ele foi boa, né? para mim também foi maravilhosa. O que aconteceu? Falei, bom, estou saindo da, da seguradora porque eu já abri uma quantidade grande de clientes lá e agora é capaz de, de caminhar sozinho. Na sua agência, quantos clientes novos, seus gerentes abrem por mês? Ficou olhando para a minha cara, e eu aquela vontade de, de sair correndo com a raiva que tinha acabado de ser mandado embora, eu fazia meia hora que tinha sido mandado embora, né? Mas esse controle emocional de fazer a pergunta certa, a gente, nós tivemos, eu tive com a Denise no, no, no encontro do Xinhá e isso que eu estou falando é coisa de 30 anos atrás, Bruno. mas o Xinhá que estava falando agora, é por causa do Iá, né? Hoje, quem souber fazer a pergunta é que vai sair melhor, e não quem saber a resposta. A resposta é a inteligência artificial, sabe. Mas você tem que saber fazer a pergunta. E naquele dia, quando eu perguntei para ele, eu assim, quantas contas o seu gerente abre, ele parou e falou assim, calma aí. Você é negociador, você, seu negócio é estar com o cliente os meus gerentes não sabem abrir conta, não sabem vender. Eu falou, espera um pouquinho. Ele ligou para o diretor e falou, olha, eu tenho um cara que eu preciso aqui, só que ele estava na seguradora e eu não quero nem que ele mande nada embora, eu quero que transfere ele para o banco. E naquele momento, eu entrei no banco como gerente, sem saber, não, não é da sua época, mas eu, o Beto e a Denise, vamos saber aí, a Denise, pegou o finalzinho disso. Preenchei o depósito à mão, Antigamente, você relacionava cheque para fazer. Eu não sabia o que era isso. Porque eu, não, eu entrava no banco fazer um fazia depois. Então, eu fui estudar. E aí é o que acontece hoje, quando o, o Fábio falou, e eu tenho visto muito disso, é, a, a pessoa pega para fazer qualquer coisa. E ela está chegando agora, ela começa a estudar e desenvolver, a crescer fatalmente ela vai ser melhor dos que, do, do que aqueles que estão. Porque todos caem num comodismo. Nós estamos lançando um livro, A Arte de Vender, e eu falo sobre é, cultura de sucesso. Como que você faz para ter sucesso na sua área de vendas? Se você não comemora os resultados, a tua parte emocional não vê vitórias. Então, ela fica sempre na mesmice. Então, bater a meta ou não bater a meta, para ela pouco importa. E quando você cai no comodismo, você não consegue mais atender um cliente bem. Porque você vai fazer... É, assim O cliente entrou para comprar um par de sapato, mas você tá de olho naquele outro que vai comprar, que está que, que descendo três, quatro caixas, que a mulher tá pedindo dois, três partes de sapato. Você deixa de atender bem um cliente Pensando no outro, você vai ganhar é mais. O cliente mais importante é aquele que está na tua frente. A promessa vai se concretizar. Como a Denise tinha uma promessa, e ela precisou dar um passo, voltar e conversar para se concretizar no próximo ano. Mas o que que ela fez? Ela atendeu bem aquele cliente na frente dela. Se naquele momento de, de raiva, ela tivesse brigado, feito escândalo, talvez... Mesmo ele sendo mentor, ele não atenderia mais ela. Então, eu aprendi ao longo do tempo que, na hora da raiva, não se faz negócio. Vai para praia, volta no outro dia, para. Porque, muitas vezes, do outro lado, essa pessoa também emocionalmente não está bem. Você não perde um, uma venda, você perde um cliente, que é muito maior. Então, é esse controle das emoções que o vendedor tem que ter para ele conseguir grandes negócios.
0: Sensacional, Carlão. Muito bom, gente. Galera, eu gostaria de ficar aqui com vocês a manhã inteira, batendo papo, conversando, trocando, tomando chá, como a Denise disse. Vai ser incrível, mas a gente está chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje, desse episódio do, do Jornada Ágil 731. É, eu queria fazer uma rodada final mas como a gente já está com o tempo estourado, eu vou fazer essa rodada final de uma forma diferente. É, eu vou pedir para que cada um de vocês possa trazer suas considerações finais, assim, já é, se despedindo e trazendo com vocês algumas dicas práticas de como desenvolver a inteligência emocional. Então, né, deixando essas, essas considerações aí para a nossa audiência é, e aí a gente faz o encerramento. Podemos seguir dessa forma? Beleza, João? Então, dê, por favor.
3: Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Receber o Beto aí de volta, aqui pra, de volta para o nosso aconchego. E sem dúvida alguma, agradecer a todos os que estiveram e que vão escutar essa gravação. E dizer, dar duas dicas. Duas dicas. A primeira água, a segunda, respire ou na ordem inversa, respire e tome água. Em cada no intervalo de uma visita para outra ou de um call para o outro, faça isso. Respire, relaxe, ponha os circuitos em ordem e se hidrate. Tome água para poder lavar aquelas impressões. É só isso. Tenham um lindo final de semana. E vamos que vamos.
0: Muito bom, muito bom, Dê. Direta e reta, show de bola. Muito bom. Betão, cara, muito bom ter você aqui novamente. Estava com saudades já da, da sua energia aí. E queria, queria ouvir suas considerações finais, suas dicas de desenvolvimento da inteligência emocional.
2: Rapidamente aí.
0: Uh, dá uma dica
2: aí para aprender a sorrir. Tem uma caneta aí, um lápis. Então tá... Tem o um papel? Tudo bem? Então, deixa o papel de lado, pega só a caneta e o lápis e coloca na boca. Isso
0: aí! Já começaram a sorrir!
2: Tá vendo? Gente, foi um grande prazer ficar com vocês. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo o nosso bate-papo. E para todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo, um excelente final de semana, que Deus
0: abençoe, muita
2: paz no coração e bom dia!
0: Bora sorrir, bora sorrir, que é sempre mais, mais leve a jornada quando a gente está sorrindo, incrível Betão, sensacional. por último hoje. Bora, bora Carlão! É,
4: trazendo aqui para todos os vendedores uma, uma, uma frase de um pensador, John Rusk. Isso, vendedor, isso daí eu, eu coloco nas empresas que eu vou levar esse cartaz. Dificilmente existirá alguma coisa nesse mundo que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente preço são as merecidas vítimas. Então, quem vende valor, vende valor, quem vende preço, vende uma vez só. Um ótimo dia, um ótimo final de semana, cuida mais da sua mente, do seu coração, das suas emoções, para ter sucesso. Não cuida das emoções dos outros, isso deixa para os terapeutas e para os psicólogos.
0: Boa, muito bom, muito bom. Obrigado, Show. Carlão. Fabião?
1: Show! Vou deixar aqui também minhas considerações finais. O programa foi extraordinário. Aliás, até merecia um parte 2 aí, depois a gente conversa nos bastidores. Bora! Né? É, e assim, com minhas considerações finais, entenda duas coisas importantes. Você precisa entender e controlar suas emoções, porque elas influenciam, sim, os seus resultados, influenciam, sim, o seu dia-a-dia -dia, e segura informação importante. Essa mudança, esse controle só depende de você. O Carlão falou agora, né? Desde as emoções dos outros, os, os, os médicos, psicólogos, psiquiatras vão controlar, vão saber lidar. Agora, as suas próprias emoções só dependem de você. E você pode começar sabe quando? Agora. Você pode Sim. começar agora. Você não precisa esperar. Você pode começar agora. Pode assistir esse programa, colocar no papel e começar agora. Fazer o exercício da caneta, cadê minha caneta? Fazer o exercício da caneta que o Beto falou, faz o exercício e começa agora a controlar suas emoções e mudar os seus resultados. Bom dia a todos, Aí um ótimo sábado.
0: Sensacional, gente. Bom, e eu queria agradecer vocês todos, Dê, Betão, Carlos, Fábio, muito obrigado por compartilharem comigo aí esse momento. Foi incrível ter vocês aqui. Agradecer a toda a audiência que esteve conosco também, ao vivo, e quem vai nos assistir é, na gravação também. Obrigado por ter nos acompanhado. É, queria é, deixar também essa... essa é, esse pensamento, assim, que é, inteligência emocional não é algo que a gente desenvolve uma vez e nunca mais, é um exercício constante, é tipo ir na academia, né, a gente precisa ir na academia todos os dias para poder estar é, tá com o corpo em dia, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional também para que ela esteja alinhada, que ela esteja em dia, né, para que a gente possa ter é, uma jornada dentro da área comercial muito melhor, muito mais leve, né, e com resultados muito mais é, satisfatórios para todos, né, então queria deixar essa lembrança, então assim, um pouquinho por dia, vamos, vamos ler, vamos exercitar, vamos colocar em prática novas, novos hábitos, né, para que a gente possa sempre estar com a nossa inteligência emocional é, desenvolvida e, e com isso a gente possa ter uma carreira de sucesso, né. Também queria desejar para vocês aí uma excelente semana, né que seja uma semana, semana é final de mês, mês de setembro, final de quarter, né então que vocês possam estar com resultado super em dia, que vocês consigam fechar os contratos que faltem é, aí para o resultado de vocês também, caso tenha alguma coisa faltando, e que seja um mês de setembro de muito sucesso, é, com ótimos negócios, com ótimas vendas, e com um resultado aí, Incrível para todo mundo, gente. Obrigado para vocês aí, todos que estiveram conosco. Um excelente final de semana e uma excelente semana na semana que vem. Amanhã tem jornada ágil, então acompanha a gente às 7h31 da manhã. Novamente estaremos por aqui. Valeu! Se cuidem! Valeu! Bom dia! Bom dia!